0: Pacienty s tímto onemocněním těžko někdo přehlédne. Budí pozornost. Čím více snaží své tiky skrývat, tím víc je to nutí je dělat. Veřejnost často o jejich chování neví, co si má myslet. Pacienti s Turetovým syndromem se mohou stydět chodit do společnosti a někdy mohou mít i problémy najít si dobré zaměstání a třeba i přátele. Tak jaká je vaše rada pro vztahy a komunikaci mezi oběma stranami, aby nedošlo k takzvané sociální smrti?
1: No, to má asi víc úrovní. Důležitý je na jedné straně, aby pacienti a lidé, co mají tu syndrom, tu svoji nemoc dobře znali a Snažili se jí překonat tím způsobem, že se za ní nebudou úplně stydět, ale naopak se oni ní naučí otevřeně hovořit, naučí se v případě, že někdo na ně kouká neví, co si má myslet, jak jste zmínila, toho člověka třeba hodně poinformovat uměrně jeho věku a rozumového chápání. Je to samozřejmě složitá cesta, ale snažíme se naše klienty v tomhle trochu trénovat a pomáhat jim tu nemoc brát víc jako součást sebe, s čím se je potřeba naučit žít a ne s tím za každou cenu bojovat a potlačovat to a stydět se za to. To je na té straně těch nemocných, na straně těch zdravých, kteří na to třeba různě reagují, někdy i negativně nebo nevhodně, tak tam zase je potřeba pozdvihnout informovanost, to znamená poučit veřejnost, aby měla nějaké povědomí, že taková nemoc může existovat. Myslím, že za poslední 20 let jsme se proto snažili něco udělat. Existují i nějaké filmy, třeba celovečerní, kde ta tematika je zmíněná. Takže Tohle se trošičku lepší a v momentě, kdy ta veřejnost ví, že něco jako Turetův syndrom existuje, dokáže si to lépe vysvětlit a je pak třeba více tolerantní.
0: Říká neurolog, vedoucí centra pro tíky a Turetův syndrom kliniky INEP a předseda občanského sdružení ATOS Ondřej Fiala. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o Turetově syndromu. Čím je způsoben, proč jsou jim více postižení muži a děti, jak rozpoznat dítě ve škole s Turetovým syndromem a jak ho podpořit, co lidem s Turetovým syndromem pomáhá a co jim naopak škodí a třeba i jaké známe osobnosti s Turetovým syndromem známe. Pane Fielo, turetův syndrom je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění, pokud to říkám správně, a projevuje se tiky. Projevuje se tiky zvukovými a pohybovými, a také prostými a komplexními. Můžete nám na začátek vlastně vysvětlit, co si s tím pojmem můžeme představit?
1: Tak. Ten základní příznak neboli tik. ono by se teda správně mělo říkat tik, protože to je z, francouz, z italského slova ticcio, což je, myslím, označení pro takovou jako jankovitost, kono, konovitost, jak koně pohazují hlavou. Já ale taky říkám tu měkkou výslovnost, takže se jí přidržím, byť není úplně správná. To je vlastně nějaký jakoby, pohyb nebo zvuk, víceméně méně jakýkoliv, který dokáže lidské tělo vyprodukovat. A je to vlastně něco, k čemu ten pacient nebo ten člověk, co má turitův syndrom, má určité nutkání. Čili ty tiky, jak jste zmínila správně, mají dvě modality pohybovou a zvukovou. A každá z těch složek se může pak dělit na prostou, prosté tiky a komplexní. Takže když uvedeme nějaké příklady, takový prostý pohybový tik je nějaké jednoduché, třeba mrkání nebo vyplazování jazyka, záškuby hlabou, nějaké trhání končetinama. Něco rychlého, takového prudkého často a jednoduchého. Pokud bychom mluvili o komplexním pohybovém tiku, pak se jedná třeba o nějaké složitější pohybové vzorce. Někteří pacienti třeba dělají dřepy, nebo dokonce kotouly. Je tam i fenomén, který se označuje kopropraxie, to znamená, že ukazují nějaké vulgární gesta, třeba zdvižený prostředníček a podobně. Stejné je to u těch zvukových tiků. tam zase máme nějaké prosté, což jsou často nějaké hrdelní, jednoduché zvuky, pokašlávání, posmrkávání, chrochtání, štěkání, nějaké zvířecí takové zvuky, můžou být různé kníkání a Pískání a podobně. Pokud se jedná o komplexní zvukové tiky, tak pak jsou to zejména třeba části slov, slabiky nebo dokonce celá slova i souvětí. Speciálním fenoménem pak je třeba echo-praxi, echo-lálie, pardon, kdy opakují pacienti části slov sami po sobě, palilálie, že to opakují po někom jiném. A pak známý fenomen koprolálie, což je vlastně jako nutkavá potřeba vykřikovat z prostá slova. Ty tiky mají určité charakteristické vlastnosti, které odlišují od jiných třeba pohybů nebo zvuků, které v neurologii nebo v psychiatrii známe. Takovým úplně zásadním odlišením je, že nejsou úplně mimovolní. I když se často uvádí, že tik je nějaký mimovolní pohyb, tak on není úplně mimo kontrolu vůle. Vlastně tomu samotnému projevu tikovému předchází nějaké vnitřní nutkání, to je zásadní rys. To znamená, že ten člověk zejména třeba v stresové situaci nebo v nějakém fyzickém diskomfortu. Má určitý pocit, třeba ho dokáže lokalizovat, že má pocit jako svědění třeba v krku nebo pálení v šíji předtím, než pak třeba zachrochtá nebo škubne hlavou. Čili to je určité nutkání, s tím ten člověk bojuje a dokáže to vůlí na určitou dobu, když potřebuje někdo déle, někdo kratší dobu potlačit. Potom, co teda už to nutkání výrazné, tak ten ti teda udělá a většinou se mu na nějakou krátkou dobu uleví. Ovšem za chvilku zase to nutkání přijde znovu a takhle se to pořád opakuje. Pokud ty tiky dlouho potlačuje, tak existuje něco jako rebound fenomén, kdy se vlastně to vnitřní nutkání nashromáždí a musí ty tiky potom, když se uvolní někde třeba ve skrytu, odejde třeba z místnosti, intenzivněji vybít. My si to můžeme představit tak, třeba jako každý to zná, když má svědí nějaká část těla, třeba koleno nebo něco. Tak se prostě máme to svědění. Tak třeba chvilku, jako si říkáme, co mě to svědí. Tak jako nic neděláme, pak se podrbeme, člověku se chvilku uleví a za chvilku, co zase svědí, zase se podrbe. Když to svědění dlouho necháme být a snažíme se to potlačit vůli, hmm. tak je dokážeme, tak o to se pak musíme podrbat víc. Čili je to takovýhle podobný mechanismus.
0: Hmm. Pane, Fielo, já bych se teď s vámi ráda podívala. Um... Do hlubin mozku, a o čím je vlastně způsoben Turetův syndrom. Já, když jsem se připravovala na hmm. tento rozhovor, tak uh, jsem si našla, že Turetův syndrom je způsoben vrozeným postižením hlubokých částí jader mozku, odborně jen zvaných bazální ganglia. A mě by zajímalo, um, jestli nám můžete říci kde v mozku, v jaké části uh, ty bazální gangly najdeme, hmm. s čím třeba souvisí, jestli to může být právě nějakou souvislost, proč se proje, uh, objevují ty, ty projevy, ty tiky. Ty, ty, tí, a jak to vypadá, když jsou zdravé a když jsou právě uh, nezdravé?
1: No, ono to úplně tak zase jednoduché <laughs> není, uh, ten Turetův syndrom je zřejmě jako trošku komplexnější. Postižení jeho přesnou příčinu zatím úplně do detailu neznáme. Jsou to všechno vlastně určité hypotézy, čili není to tak, jako že u některých onemocnění víme, že nevím, zápal plic způsobuje určitá bakterie nebo virus a to dokážeme vyléčit. Takhle to u této nemoci nefunguje. Jednou ze struktur, která prostě je u Turetova syndromu trošku odlišná, jsou právě ty bazální ganglia. Což když si představíme mozek, tak na povrchu máme že, zvrásněnou kůru, pak je tam nějaká bílá hmota, to jsou spojetý kůry s strukturami, které jsou uloženy hlouběji a když bychom se podívali zhruba doprostřed toho mozku, tak na každé straně máme takový zhluk milionů a milionů nervových puněk a ty dělají takové útvary dohromady, kterým se říká jádra. A jedna z těch jader, tak jako těch jader je víc dohromady se pak komplexně jako popisují jako bazální ganglia. Ty bazální ganglia mají v mozku celou řadu uh, funkcí, uh, odpovídají zejména za uh, uh, řízení a kontrolu pohybu, uh, motorické učení, ale souvisí i s limbickým systémem, který je vlastně přidružená emotivita a, a další prostě, uh, funkce. No a uh, uh, vlastně tento komplex dochází vlastně ke změně, která je ale na úrovni jakoby mikroskopické. To znamená, když bychom třeba udělali magnetickou rezonanci, nebo prostě si nějak ten mozek rozřezali, podívali se dovnitř jakoby okem makroskopicky, tak víceméně neuvidíme žádné výrazné změny. Některé studie ukazují, že někdo, někteří pacienti mají trošku menší ty bazální ganglia nebo malinko jinak strukturované, ale není to úplně signifikantní. Čili není to úplně přízračné pro tu nemoc. Spíše dochází ke změně vlastně na úrovni mikroskopické nebo molekulární, řekl bych. A to ve dvou úrovních. Jedna je teda na úrovni transmiterů, čili mm. neurotransmitery, to jsou látky, které přenáší nervový signál. Již si představíme nervovou buňku, tak ona má jako výběžky a po nich dalo by se to úplně zjednodušit. Běží elektřina, běží prostě napětí a ona vyšle signál a ten signál, než se přenese na další buňku, tak vlastně to nepřeskočí jenom jiskřička, jak bychom si tak jako mohli představovat, ale změní se to z toho elektrického na chemický signál, což jsou různé látky, které prostě se vyplaví z té buňky a druhá je na váže a pošle ten signál dál. Těch neurotransmitterů je celá řada a jeden z nich je dopamin. A právě v oblasti toho dopaminu, odborně dopaminergní neurotransmise, vznikají zřejmě určité změny vývojové vlastně vrozené, kdy té dopaminergní signalizace nebo neurotransmise je možná víc v těch bazálních ganglií, než je potřeba a z toho vznikají určité rušivé signály. To znamená, že ty bazální ganglia vlastně generují a dávají mozku Signály k nějakému pohybu, který normální člověk nedostává. A tento pohyb se pak dostává vlastně do našeho vědomí, že si uvědomíme nějaké nutkání, říkáme, že my jsme tohle, to bych měl udělat. Mm -hmm. A vůle naše mozková kůra, teda to vědomí, snaží se s tímto pocitem pracovat a potlačovat ho. Tak to je příčina možná na úrovni neurotransmise. A druhá příčina, která je v hypotézách, je. Že dochází k určitému změně propojení těch jednotlivých center, nebo ty výběžky těch nervových buněk jsou prostě zapojeny malinko jinak než u normálního člověka. Tahle ta funkční změna není jenom u Turetova syndromu, ale ukazuje se, že u schizofrenie, u deprese, zase trošku v jiných centrech a jiným způsobem, nebo u autismu, Ale jsou to vlastně poměrně složité věci na té mikroskopické úrovni a proto úplně tu detailní příčiny zatím neznáme, protože my můžeme ten, ty, ty nervové buňky vlastně studovat, buď to na nějakém zvířecím modelu, který vlastně vzdálený lidskému mozku, anebo teda nějakými funkčními metodami nebo zobrazovacími jako rezonance, nebo eventuálně posmortem ten mozek, když někdo zemře, rozřezat, podívat se, ale všechno je to vlastně takové nepřímé. My vlastně do živého mozku takhle detailně hmm. se úplně podívat neumíme.
0: Já jsem zmínila, že Turetův syndrom je vrozené onemocnění. Hmm. A je toto onemocnění dědičné vždy nebo nemusí být?
1: Nemusí být. Je to vlastně podobné jako u celé řady jiných třeba neurologických nebo psychiatrických nemocí. My víme, že třeba v rodinách, kde se Turetův syndrom vyskytuje, je větší pravděpodobnost, že třeba potomek ty tiki bude mít taky. Ale není to takové jako zase u jiných nemocí, že když to třeba má maminka, tak z 50% to bude mít dítě. Takhle jednoduché, takzvaná monogenní dědičnost, kde máte jeden gen, který se přenese nebo nepřenese a způsobí tu nemoc nebo nezpůsobí. U turetova syndromu se jedná o polygenní onemocnění, čili celá řada malých změn na různých genech může rozhodnout o tom, jestli ta nemoc vznikne nebo nevznikne. A zároveň ještě hrají důležitou roli vlivy prostředí, to znamená nějaké třeba patologické události v průběhu těhotenství, stres v raných fázích, vývoje dítěte, nějaké infekce a tak dále. Čili je to mozaika, složitá mozaika, malých příčin, která když se poskládá do toho obrazu, který způsobuje ten Tudetův syndrom, pak ty projevy vzniknou. Ale řekněme, že je to spíš to riziko v řádu procent. Čili je o trošku větší, když nemáte Tudetův syndrom, tak je riziko. Nevím, nechci říkat přesně třeba půl procenta. A když ten Tudetův syndrom máte, tak je to několik procent. Čili je to trošku vyšší, ale není to stoprocentní, že když někdo má a Turetův syndrom musí mít nutně děti s Turetovým syndromem.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: Dok, víceméně, ano. Samozřejmě, maminky nebo rodiče, kteří mají děti, se tohle bojí, žádají třeba, jestli neexistuje nějaké genetické poradenství. A tak v tomto ohledu, bohužel, zase to úplně pozitivní zpráva není, protože my neznáme přesný gen, který by to způsoboval. Těch studií byla celá řada a vlastně se třeba objevil jeden gen a ten byl u jedné rodiny a u jiné zase nebyl. Čili v tomhle ohledu je to docela složitá problematika a nepředstavujeme pokládám, že by v nejbližší době bylo nějaké poradenství, které by dokázalo dopředu přesně říct, ano, vaše dítě bude mít uh, poskládané geny tak, že bude mít Turetův syndrom a vaše dítě zase ne.
0: Já tu mám teď pár statistik. Uh, Turetův syndrom postihuje všechny rasy světa. Mm. Trpím nejméně 50 lidí ze 100 tisíc. A muži jsou postiženi zhruba třikrát až čtyřikrát častěji než ženy. Sedí to?
1: Uh, no. Uh, tak to, to, že může jsou častěji, než ženy to sedí. Ohledně té prevalence, nebo tedy procentu postižených s tikovou poruchou nebo s turetovým syndromem, tam bych to malinko rozvedl. Tíky jako příznaky jsou velice časté. My známe vlastně tak několik úrovní těch projevů a první ta nemoc se jmenuje přechodná tiková porucha v dětství. To je tože že se objeví tíky u dítěte typicky kolem 5-6 let věku, když nastupuje třeba do školy. A tohle má až 1% dětí nebo i víc. Dokonce některé studie jsem viděl, že popisuješ 20% dětí. To znamená, že. Uh, to je nemoc velmi častá. Když budete mít základní školu, budete mít ve třídě 20 nebo 30 dětí, tak je dost pravděpodobný, že tam jedno dítě nějaké těky mít bude. Ale tyhle tíky většinou pak zmizí sami. Čili je to přechodná tiková porucha. Pak je chronická těková porucha, která se projevuje nějakým drobným tikem celoživotně. Tu má taky celá řada lidí, tam bychom dokonce mohli mluvit až jedna kustu nebo jedno procento, půl procenta. U Turetova syndromu se ukazuje, že ta nemoc je častější, než se, než se myslelo a je to zhruba jeden z tisíce, že jedno mm -hmm. promile, to je docela častá věc a ten Turetův syndrom právě odlišen od těch ostatních porů, že ta nemoce je komplexnější, že to nejsou jenom tiky, ale objevují se i některé přidružené poruchy chování. Čili když máte na jedné straně tu prostou těkovou poruchu, to jsou drobné tíky celoživotně, nebo ta přechodná tam dokonce přejdou sami, tak u Truveteva syndromu je to těch tíků dohromady víc a 90% těch pacientů má ještě nějaké poruchy chování, o kterých se pak můžeme říct později.
0: Já navážu na to, že tedy tím trpí častěji než ženy, a my jsme si v předminulém díle Moskovny, kde jsme mluvili o migréně, říkali, hmm. že právě migrénou trpí častěji ženy než muži a že je to dáno ženskými hormony hormonálním cyklem. Hmm. Tak jak je to u těch mužů? Co tam právě způsobuje, že jsou tím postiženi více?
1: No to se taky přesně ví, ale v principu se asi jedná o to, že když se vyvíjejí ty bazální gangly a v průběhu teda nitroděložního, jako vlastně zrání plodu a potom teda poporodu, tak ty struktury jsou ovlivněny pohlavními hormony a zřejmě ty mužské pohlavní hormony malinko modifikují ten vývoj těch bazálních jenglích jinak než u žen a zřejmě u těch mužů, kteří jsou predisponováni, čili mají předpoklad k tomu, že budou mít tu retu v syndromě, Toto ovlivnění vlastně násobí to riziko toho Tourettova syndromu. My úplně detailně, jako nedokážeme v současné chvíli vysvětlit, proč tomu tak je. Je to vlastně věc empirická, kterou pozorujeme, že když se dělají statistiky, tak výrazně víc chlapců má, má tedy tiky než dívek. Ale přesná příčina známá není ani nějaká, že by na to fungovala hormonální terapie nebo tak, tak to jsme nepozorovali.
0: Navážu dále na, na ty děti. Mm -hmm. Vy jste zmínil, že ty projevy propukají zhruba kolem toho šestého nebo sedmého roku života, tedy když jdou děti do školy, do první mm -hmm. třídy. Čím je to způsobeno, že právě propuká v tomhle věku? Je to právě tím jiným prostředím?
1: Je to kombinací zase více vlivů. Tentový syndrom nebo tiky jako sami o sobě, tím, že jsou vlastně dany vrozeně, vývojově. Tak oni v tom raném stádiu života, kdy ten mozek zraje, prostě poučitou dobu se neprojevují. Pak když se ta motorika třeba trošku maturuje už ten mozek se posune v tom vývoji, tak vznikne to podhoubí proto, aby ty tíky se doká mohly, mohly tedy projevit. A samozřejmě škola jako určitý stresor nebo prostě něco nového může tento, tento vlastně vznik těch tíků akcelerovat, urychlit. Uh, Tuv syndrom je vlastně definován tak, že ty tiky by se měly objevit do 18, respektive podle amerických kritérií, do 21 let věku, čili v průběhu dětství a dospívání. Všechny tiky, které vzniknou v dospělosti, uh, už jsou podezřelé z toho, že to bude něco jiného, nějaký jiný mimovolní nebo jiný mm. pohyb. Uh, I když máme případy tikové poruchy, která vznikne v dospělosti, ale je to spíš vzácné. 95% to vzniká. V dětství. Je to opět s kombinací vlastně přirozeného vývoje té nemoci a nějakých vnějších faktorů. Byly třeba studie izraelské, kde, které ukazovaly, že vlastně zvýšené zvýšená prevalence nebo větší výskyt. Turetová syndromu přichází právě v těch válečných obdobích, kdy je Izrael ve válce a když zase je mírové období. Tak... Čili ty jednotlivé stresory, nemusí to být jen škola, vlastně můžou způsobit, nebo způsobit, můžou urychlit ten, ten, ten projev turetova syndromu a neznamená to, že jsou to samotnou příčinou. Je to jeden z vyvolávajících faktorů. nikoli hlavní příčina.
0: Uh, vy už jste to zmínil, že ten stres lidem s turatovým syndromem nedělá dobře. Co je ještě z dalších příčin, čemu by se měli vyhnout?
1: No, no, no asi člověk se v životě nedokáže úplně vyhnout stresu, ale... Uh... To je vlastně další faktor, který jsme měli říct na začátku, že ty charakteristické rysy tikových projevů, jak jsem zmiňoval, to nutkání, možnost potlačení a pak na schromáždění těch tiků, tak je dalším takovým typickým projevem, je to, že jsou ovlivněny vnějším prostředím. Mhm. To znamená, když jste v nějakém pozici, ať už dítě nebo dospělý, která vyvolává stres, a nemusí to být jenom negativní stres, on existuje i pozitivní stres, čili takové to, že se dítě těší na Vánoce, nebo že budou prázdniny, tak jak je takové najednou excitované, tak můžou ty tiky vlastně být výrazně vyšší. Mm. Čili tyto situace to zhoršují, zhoršuje to třeba fyzické nepohodlí, máme hodně údajů, že třeba horko, že paradoxně právě se rodiče říkají tak, teď tady dítě má tiky, ale budou prázdniny, bude pohodička, že jo, pojede na tábor ale ono, jak jede na ten tábor, tam je spoustu aktivit, prostě bojovky, horko do toho, tak se ty díky zhorší. Není úplně nutné se takovým věcem vyhýbat, spíše nějak rozumě regulovat Často to děláme, doporučujeme ve škole, když třeba není úplně vhodné pro děti dělat takové to zkoušení před tabulí před celou třídou, nebo nějaké testy limitované časem ty stupňují tu tenzi ten stres a díky tomu, že to dítě má víc tiků, pak se houře třeba soustředí na to, co říká nebo co píše, takže u těchto případů je vhodnější třeba vyzkoušet v klidu v kabinetu nebo nějakým způsobem testem, který není úplně na čas. Samozřejmě někde je to trošku problematické, ale ty žáci, pokud mají ty tíky výrazné, tak pak doporučujeme nějaký individuální plán nebo nějakou úpravu těch klasických vzdělávacích metod. Naopak jsou ale se faktory, které ty tíky potlačují nebo potlačují, teď zmírňují logicky teda nějaké klidné prostředí, relaxace. Ale velmi zajímavým fenoménem je to, že když se děti s třeba soustředí na něco, řekněme, hrají na hudební nástroj nebo kreslí nebo hrají divadlo, tak v průběhu té činnosti oni často zapomenou na svůj fyzický koncept, na to, jako, že vlastně mají ty těky dělat a pak je jako zajímavé pozorovat, že to dítě si kreslí a vůbec třeba hodinu žádný trhnutí neudělá. Samozřejmě v momentě, kdy najednou řeknete, je pepičku podívej, ty to neděláš, tak hned, jak se to uvědomí, tak začne ty tíky dělat o to víc. Není dobrý na to upozorňovat. Ale jsou prostě situace, kdy těch tiků je výrazně víc, naopak, kdy jich je méně nebo téměř zmizí na nějakou přechodnou dobu.
0: To znamená, že klíčem k nějakému potlačení, kdy ještě se nemusí třeba dávat nějaká léčba, když je to jako těžší forma, tak je vlastně najít, ať už u dítěte nebo u dospělého, prostě činnost, ve které se maximálně soustředí a ne nemyslí na nic jiného, ve které je dobrý.
1: Podporovat zájmové aktivity, které mu dělají dobře. A tím se sice ta nemoc nevyléčí, ale může dojít k určitému uvolnění a je to fajn. U každého dítě je to něco jiného. Já jsem třeba si řadu let myslel, že není úplně vhodné být brankář v bráně, protože prostě člověk se jako, ho tam tak jako trošku nudí, pak najednou tam přiletí ten míč, musí se soustředit a ty tíky se zhoršují. Ale teď jsem třeba měl klienta, který říkal, že když hraje fotbal, je právě brankář, tak mu to strašně dělá dobře. Aha. Je to prostě individuální. Někoho, někoho může určitá aktivita více stresovat, něk někoho méně Jeden z takových fenoménů, kde to není úplně jasné, jsou počítačové hry. Je ovšem jasné, že jako jedna věc je jasná, že když to dítě hraje hodně dlouho nějakou počítačovou hru, tak je unavené ty tíky se pak zhoršují. Mm -hmm. Na druhou stranu při, jsou děti, které i při malém hraní je vidět, že těch tíků mají výrazně víc, protože tam se třeba nevím, někoho honí, střílí, že? tak víme, jak ty hry vypadají, tak jim to dělá špatně. Na druhou stranu jsou děti, které vlastně jako se v průběhu třeba nějaké logické hry nebo strategie, soustředí a uh, když ta hra není tak akční, tak je to vlastně na určitou dobu, pokud to je nějak limitované, může být i v něčem přínosné. V, no, takové ty rady jako tohle je dobré, tohle je špatné úplně neplatí, je to vždycky hodně individuální, jak ve škole, tak v zájmových aktivitách.
0: Uh, přesuneme se tady do toho školního prostředí, k dětem, hmm. ale ještě než vám k položím otázku, jak vlastně poznat to dítě s turatovým syndromem, tak Pojďte nám říci, jakými poruchami chování bývá to, tu syndrom doprovázen?
1: Tak nejčastější doprovodnou nebo oboloborně komorbiditou, komorbidní poruchou je porucha pozornosti s hyperaktivitou, mm. ze zkratkou ADHD. Tu má až 60 dětí, častěji chlapci. Ta hyperaktivita se objevuje velice často dřív než samotné tiky, to znamená, že už třeba od čtyř let nebo dokonce od tří let věku pozorujeme, že to dítě je takové jako neklidnější, neposedí, je impulzivní, co ho napadne, tak hned řekne, skáče. Třeba ostatním do řeči, nedokáže udržet dobře pozornost, ztrácí věci, je nepořádné. A to se postupně stupňuje a pak se najednou třeba přidá nějaký tik, začne nutkavě mrkat nebo trhat lavičkou nebo dělat nějaký zvuk. Čili to je jedna z těch skupin. Druhá doprovodná porucha je obsedatně kompulzivní onemocnění, což je nemoc, která vlastně trošku i souvisí, má podobný jakoby některé rysy jako tíky a projevuje se obsesemi a kompulzemi obsese v překladu česky nějaké nutkavé myšlení, že člověk má prostě pocit, že když něco neudělá, tak se stane něco strašného, nebo se mu vrací nutkavě hudba, nebo nějaká slova. A to se projevuje pak do takových zvaných kompulzí, což je nutkavé jednání a to je celá řada různých i bizarních jako aktivit typu, že se člověk musí něco něco nutkavě dotýkat nebo překračovat, třeba práh jenom pravou nebo levou nohou chodit. Třeba jenom po černých dlazdičkách, když máte černobírou bírou dlažbu kontrolovat třeba, jestli zamknul. Má je člověk taky si řekne, že zamknul jsem z kontrole to dvakrát, ale ty lidi to kontrolují třeba desetkrát, e, jestli si uložil peníze do peněženky, e, mají potřebu třeba symetrie, že si srovnávají věci všechno hezky do pravého úhlu. E, těch projevů je celá řada a někdy se kombinují i do celých rituálů, takže třeba děti před spaním mají určitý rituál, že než si tak lehnou, tak mají takový. Napětí, tak si potřebuje třeba dotknout rohu, pak se uklonit, pak to skombinují s nějakým tikem, pak musí si čichnout třeba k, k poštáři a když to neudělají, tak vlastně nemůžou pořádně ulehnout, lehnou se, jsou nervózní a vlastně ten rituál mají nutkání to dělat. Čili ta obsadně kompozní porucha má zřejmě některé společné rysy s tikovými projevy a zřejmě i v oblasti toho vývojové změn mozku to spolu trošku souvisí a ta se vyskytuje zhruba v 50% a mají to častěji ženy. Samozřejmě obsedantně kompozní porucha a i hyperaktivita s poruchou pozornosti se vyskytují samostatně bez Turetova syndromu, ale u těch tiků jsou častější než třeba v běžné populaci. A ty obsedantní rysy, mají, má řada lidí. Jo? Některý jako projev, že, že prostě něco si často kontrolujeme, nebo třeba strach ze špíny takový další projev, tak se jako může vyskytovat. A my když třeba hledáme některé uh, jako prvky nebo příznaky v rodině, mm. tak třeba zjistíme, že může tatínek mít nějaké drobné mrkání, anebo tiky nemá, ale třeba maminka je, jako má ty obsedantní rysy, a pak tomu neříkáme obsadně kompulzivní porucha, ale obsadantně kompulzivní chování, což je taková forma. To je docela častý projev a může být určitým jakoby předpokladem pro vznik Turetova syndromu u dětí.
0: A teď proč jsem se na to ptala? Jak učitel může poznat, že má ve třídě dítě s Turetovým syndromem a nejenom, že je třeba právě neposedné nebo má ADHD?
1: No, poznat to lze, protože ty těkové projevy jsou Nápadne. Ono hyperaktivitu s poruchou pozornosti na začátku úplně prozeznat od nějakého třeba zlobení, tak je někdy docela těžký, ale v momentě, kdy vám sedí ve třídě prvňáček, druháček a teď vidíte, že různě dělá, různé třeba grimasy nebo mrká, nebo vyplazuje jazyk, to mm -hmm. někdy může být problém, že vyplazování jazyka si učitel špatně vysvětlí, že se mu to dítě mm -hmm. posmívá, tak uh, prostě, pokud zaregistruje nějaký pravidelně se opakující zvláštní pohyb nebo zvuk, které to dítě dělá, které se třeba zhoršuje při nějaké stresové situaci, tak je dobré, aby upozornili rodiče, že si všiml něčeho, co není úplně standardní. Často si ale toho všimnou sami ty rodiče. To dítě si to kolikrát třeba úplně příliš neuvědomuje, nebo jako ví, že něco dělá, ale nedokáže si to vysvětlit. A to jsou takové jako prvky, které by měly vést k tomu trošku jako, pověz, jako zvýšit pozornost a říct si, tak pozor, tady se asi něco děje. Protože to v záchy, ten začasný záchyt té nemoci je důležitý zejména k tomu nasměrovat to dítě správným směrem, jak třeba k úpravě těch vzdělávacích metod, tak i třeba zamezit čikaně. Protože ty tíky, jak jsou nápadné a někdy i rušivé pro okolí, že dítě, které prostě periodicky posmrkává, chrochtá. Někoho se dotýká, tak je pro ty děti, se to neumí ostatní vysvětlit a často se stane terčem posměchu, v některých případech i šikany, a ta šikana pak může být výrazná a může vést i k tomu, že to dítě vlastně selhává ve škole díky tomu, že tam nechce chodit, je tam nešťastné, prožívá tam různé traumatické zážitky a je potřeba včas třeba, aby ten učitel to i těm ostatním dětem vysvětlil, nějakým způsobem rozptýlil ty pochybnosti, snažil se nastavit prostě nějaké mantinely tak, aby to dítě nebylo terčem toho posměchu nebo minimálně. Ono, když to těm ostatním dětem vysvětlíte, tak možná zbydou dva, tři posměváčkové, ale uvolní se ta atmosféra, je to daleko lepší, než když to dítě nutkavě potlačuje, skrývá, nemůže se pak soustředit tolik třeba na to učivo. A je vystaveno prostě velmi nepříjemným zážitkům, které se s ním pak můžou táhnout do dospělosti. A dneska je to už trošičku lepší, ale v dobách dřívějších tak tyhle děti často byly vlastně považovány za zlobivé, za problematické, konfliktní. Nezřídka končily v tehdejších zvláštních školách. Takže to, to bylo špatně a dneska už je to malinko líp. Myslím, že i syndrom je teď v osnovách Učiky speciální pedagogiky, já myslím, že i běžných pedagogických škol, takže věřím tomu, že mladí učitelé a učitelky už se během své přípravy na vysoké škole setkají s tím, že některé poruchy chování a Turetův syndrom probírají a měli by o tom něco vědět.
0: A jak krom učitelů může podpořit rodič své dítě s Turetovým syndromem?
1: No... Je to obecně tím přístupem. Samozřejmě ty tiky můžou někdy vypadat jako zlozvyky nebo jako zlobení. Známe zase od našich klientů řadu případů, kdy se setkali se s určitým nepochopením, třeba ze strany otce, který to považoval za zlozvyk a okřikoval je za to, a někdy prarodiče to vnímají jako, že to je prostě něco, co to dítě nemusí dělat. Tohle je samozřejmě všechno špatně, čili je potřeba jako rodič tu nemoc přijmout a nějakým způsobem k ní být tolerantní a být nápomocný. Na druhou stranu není úplně dobré to pořád řešit a ptát se na to, jaký máte dítě pocity každou chvíli a tak jako udělat z toho velké téma. Protože to zase je pro ty děti určitým způsobem Stresu. stresující. Určitě není vhodné dávat třeba najevo že vám to vadí, nebo že se tím trápíte. Hmm. Někdy třeba maminky to pak probírají, nevím, s kolegy s příbuzným, s babičkou. To dítě to slyší, jak si třeba volají, že on to zase dělá má to více. Já jsem to, co mám dělat, my budeme zase muset k doktorovi. Tohle před těma dětma je velmi nevhodné. Ty děti prostě tím, že mají nějaký viditelný handicap, tak je potřeba posilovat jich sebevědomí a mít nějaký k tomu konzistentní přístup. Čili ano, my víme, že to máš, nějak nám to Nevadí, snažíme se ti pomoct, když by to bylo hodně, je tady nějaká odborná pomoc, jinak s tím můžeš fungovat jako každý jiný člověk a ukázat třeba, že to má řada jiných lidí, řada dětí, že s tím se dá prostě normálně fungovat, chodit do školy, vystudovat, pracovat. To je takový základ v momentě, kdy ty rodiče prostě to berou nějak úkorně nebo víme, že třeba v některých rodinách se to chtějí za každou cenu zbavit, což bohužel třeba nejde. Takže ty maminky nebo rodiče obcházejí řadu doktorů opakovaně, navštěvují třeba léčitele a tak. A no to většinou moc nepomůže. A to dítě pak si prochází takovým jako traumatizujícím zážitkem, že vlastně ty rodiče mají jako Pocit, že to, prostě to je dítě nesmí mít, co si řeknou ostatní, že vnímají to, že to je něco jako společensky nevhodného. Mm. A tím vlastně to dítě už sami stigmatizují a je daleko vhodnější se prostě s tím naučit fungovat a ono pak, když to dítě je v prostředí, kde ví, že to jako je v pohodě, že to nikomu nevadí, tak je těch tíků pak má méně uvolněnější a je tam i šance, že vlastně v dospělosti ty tíky se výrazně zmírní a u někoho téměř zmizí. Takže obecně nejhorší právě je období puberty, mm -hmm. že ty tíky vzniknou v dětství a pak se začnou zhoršovat a kulminují třeba někdy kolem Řekněme 12. 14. roku věku, což je takové citlivé období, že? Ty nejdřív navazují první vztahy s druhým pohlavím, prostě mění se ze základní školy na střední. Pak a to jsou samozřejmě situace, kdy když do toho ještě máte hodně tiků, tak vám celý tenhle ten už tak složitý proces to, to puberty a pak dospívání tohle narušuje a tam je potřeba opravdu v hodně velké dávky tolerance. Někdy to není jednoduché. Samozřejmě, když máte dítě, které prostě vám v autě nebo někde, kde se potřebujete soustředit, každou chvíli vykřikuje, tak pro některé rodiče je to samozřejmě očisté, celé je potřeba se prostě zapřít a zvládnout to.
0: Kdy je ten moment, kdy už nestačí motivující pozitivní výchova a, nebo případně zajít k psychologovi, ale je potřeba zařadit i léky?
1: Tak obecně je asi dobré je i u uměných projevů, aby to řešil někdo, kdo tomu rozumí, a kdo je i schopen pak napsat nějakou medikaci, což je spíše než psycholog-psychiatr. Psycholog má jako podpůrnou rolu. Ale, ale dětské tiky by měl řešit buď neurolog, anebo ještě lépe psychiatr, tam, kdy jsou poruchy chování. Většina, velká část našich klientů vlastně se snažíme zatím léky, zejména v dětství, nedávat. A tím jakoby vodícím Prvkem je vlastně míra handicapu, která vzniká. Čili nevyhovujeme přání rodičů, třeba když to dítě má malé drobné tiky, ale nějak mu nevadí, ale maminka má pocit, že chce mít dítě bez tiků, dejte mu něco, ať to zmizí, takhle to nefunguje. Když dřív se to třeba dělalo. Ale prostě v momentě, kdy to dojde do fáze, kdy vidíme, že to dítě selhává v některé ze svých aktivit sociálních rolích, školních dovedností, kdy najednou ty těky představují výrazný handicap tak přemýšlíme o tom, jak nasadit medikaci. Důležité je si ten, v tom spektru najít ten hlavní problém, jo? protože u každého to je, je to, a i pak i dospělého to je to dost individuální. Někdo má třeba výrazné tiky, a člověk by si řekl, že šmaria s tím jako se nedá fungovat, a on je s ní úplně v pohodě, on prostě nepotřebuje tu léčbu. Mm -hmm. Někdo má ty tiky drobnější, ale je to třeba nějaká úzkostnější slečna, kter, pro kterou je strašně traumatizující, že někde kníká na veřejnost, a někdo na ní kouká, takže to považuje za strašné jako pro sebe handicap. A tam samozřejmě je na jedné straně nějaká práce motivační a psychologická, jak to trošku líp zvládat. A na druhou stranu můžeme ty tiky potlačit. My je neumíme vyléčit, my neumíme dát nějakou pilulku nebo něco odoperovat, aby to zmizelo. My pouze můžeme nastavit nějakou léčbu, která je zmírní na nějakou únosnější míru, zmíní intenzitu těch tiků a jejich frekvenci. Kromě toho ale je tady porucha, poruchy chování a někdy vlastně ty samotné poruchy poruchování představují daleko větší handicap než ty tiky. čili zase máte chlapce, který třeba nějak poškubává hlavou, mrká, ale do toho je extrémně hyperaktivní a nepozorný. Tak tam zase spíš cílíme tu léčbu na tu hyperaktivitu a necháváme být, protože ty ho nějak zásadně neomezuje. Někoho zase omezuje víc ta obsadantně kompozivní porucha. My jsme vlastně ještě, on těch poruchování může být víc. My mm. ještě třeba nezmínili sebepoškozování, který má asi 20% těch pacientů. A je tam někdy zvýšená tendence třeba k depresím a tak, čili to spektrum je, je, je širší, ale tu léčbu prostě nasazujeme v momentě, kdy vidíme, že prostě už to představuje výrazný handicap. Já bych řekl, že to je tak u třetiny pacientů. 60, přes 60% lidí stiky dokáže žít bez nějaké specifické léčby a důležité prostě rozpílit ty pochybnosti, vysvětlit to dítěti, vysvětlit to rodině, vysvětlit to ve škole, nastavit nějaké ty prostě způsoby výchovy, výuky a to většinou stačí. Pokud to nestačí, tak u té třetiny pak dáváme léky nebo nějaké specifické psychologické nebo behaviorální metody jak hmm. si pak můžeme říct ještě.
0: Pane Fialo, vy nejenže pomáháte pacientům s Turetovým syndromem, ale vy s ním i žijete. No. Tak jaké je vaše přání do budoucna ohledně tohoto onemocnění nebo co byste chtěl, aby veřejnost určitě věděla?
1: No, ne, tak já bych byl samozřejmě rád, kdyby, těch, kdyby veřejnost o té nemoci věděla jako by co nejvíc nebo byla k tomu tolerantnější. Na druhou stranu je jasný, že nemocí, kterých existuje strašná řada, aby lajci znali každou nemoc do podrobna, to asi nelze očekávat. I myslím si, že se to docela zlepšilo, že přece už mám zpětnou vazbu, že říkají mi třeba moji klienti, že jo, už na pracovišti nebo ve škole už okolí vědělo, co to je. Dneska tak je doba internetu, takže si dokážete lectovat s sami. Rodiče často přicházejí vlastně už s hotovou diagnózou. To, já jsem byl dítě, nebylo, že tak byly knížky možná. Těch informací je víc, jsou dostupnější, takže to je docela dobrý. Ale přece jen myslím si, že máme ještě rezervy v tom, aby zejména děti, které jsou zranitelné, Vyrůstali v prostředí, které bude tolerantnější a které bude prostě tento syndrom brát lépe a nebudou se vznikat takové ty právě situace s posměchem a šikanou, které jsou, myslím, jsou jako nejhorší, co, co to dítě může zažít.
0: A na závěr, tu mám pro vás takový historický minikvíz, že vždycky zmíním určité jméno, které se váže k Turetovým syndromu a vy mi k němu něco řeknete. Jsem těla... Zmínila jsem v úvodu, no. že si řekneme osobnosti s turetovým syndromem, hmm. ale ještě předtím tu mám samotné jméno a teď doufám, že ho řeknu správně, Gilles de la Tourette.
1: Gilles de, de la Tourette. –No, dokonce no, to jméno bylo další, ale eh, to myslím, George něco že Je to vlastně, eh, těžko říct se neurolog, francouzský lékař, mm. který jako první popsal a, a, ten syndrom, respektive ty příznaky Turetova syndromu už byly zřejmě popsány v kladivu na Čarodějnice a v nějakých jiných zápisech. A pak existoval teda lékař, který se jmenoval Itard, který vlastně první udělal nějaký popis jedné pacientky. A Žilda Turet potom vzal tento popis a přidal dalších, myslím, devět nebo kolik vlastně jako první tu nemoc odborně v odborném časopise popsal. On samozřejmě si myslel něco úplně jiného o příčině a o možnostech léčby, než si myslíme my, ale tím, že vlastně byl první, tak pak to onemocnění nese vlastně jeho jméno, jeho eponym, takže proto se tomu říká Turetův syndrom, že teda Turet byl teda ten, kdo, kdo, nechci říct úplně to objevil, ale vlastně takový průkopník a po něm se ta nemoc jmenuje.
0: Tak a teď už k těm osobnostem, studietovým syndromem. Vždycky řeknu jméno a jestli byste mi dokázala říct, jaké u něj byly ty projevy, jak se třeba projevily <laughs> jeho ho díle. Kdo to, to, to,
1: to, to... Nevím, jestli budu vědět. Zkusíme tady.
0: to, zkusíme to. Uh, Charles Dickens.
1: Charles Dickens, o něm se tvrdí, že měl Tourettev syndrom, ale úplně přesně takhle jsem se tím nikdy nezabýval, jakým konkrétním obrazem se to projevilo v jeho díle. Je pravdou, že vlastně, možná bych ještě trošku uvedl, když my máme změnu v těch bazálních ganglích, kde je třeba víc dopamínu a ty lidi jsou takový trošku jako impulsivnější a temperamentnější, tak to může být kromě predispozice předpokladu k tikům i predispozice k nějakému kreativnímu chování. Čili obecně eh se má za to, že existuje zada osobností, které jsou něčím nadané, ať už teda spisovatelskou tvorbou nebo hudební tvorbou, a díky té emoci, kromě toho, že třeba trošku trpěli a byli centrem jako posměchu nebo je považovalo okolí za výstřední, tak oni byli se velmi kreativní. Ale u konkrétních osobností asi jaké přesně měli tíky nebo jak to ovlivnilo tvorbu, tak to se obávám, že nevím.
0: Dobře, tak v tom případě no. to obrátím ten kvíz a mm -hmm. zeptám se vás, jaké jsou vaše oblíbené osobnosti z historie nebo k lidi i ze současnosti, které víte, že žijí s Turetovým syndromem?
1: No, hodně, hodně se, s, doteďka se to vlastně spekuluje, byl Wolfgang Amadeus Mozart, který Naprosto evidentně měl velmi výstřední a zvláštní chování. Tam si myslím, že to mohlo jeho hudební tvorbu ovlivnit. Mm. Existují ovšem studie nebo hlasy, že se říkají, že to je nesmysl, že to prostě, že syndrom neměl, že prostě byl jenom výstřední. Jako. Na druhou stranu dochovaly se třeba dopisy jeho s jeho matkou a příbuznými, které byly velmi vulgární. Ono, na druhou stranu, v té době to trošku takové, v lepší společnosti se dělali takové legrácky, ale on to byl výrazně nápadnější. Dochovaly se popisy jeho komorné nebo služebné, která vlastně popisovala různé nutkavé dotýkání klavíru a zvláštní pohyby a zvuky, co dělá. Čili my to takhle, nikdo ho nenafilmoval. My bohužel nemáme u těle osobností Úplně přesně údaje, ale zdá se, že jeho rysy chování odpovídaly minimálně některým projevům Turetova syndromu, ať už je to tak prolálie nebo záliba v nějakých vulgaritách, ať už jsou to nějaké zvláštní zvuky a pohyby, možná dost výstřední chování. A to je vlastně velmi zajímavá osobnost a já třeba svým klientům vždycky říkám, když je chci motivovat, třeba na tomhle příkladu, že on sice jako měl těžký život a tak, ale on byl to genius a dokázal se s tím nějak do určité míry popasovat. A u něj si myslím, že je dost pravděpodobné, že nějakou formu Turetova syndromu měl.
0: Pane Filo, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě předtím tu mám tři speciální otázky, které pokládám každému hostu. Jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: <laughs> Jaká informace o mozku? E, no já nevím, jestli je informace, ale pro mě je nejfan, jako, co mě nejvíc jako, za, zajímá, co pro mě jako by největším tajemstvím je to, jakým způsobem si mozek uvědomuje sám sebe. To znamená, jakým způsobem funguje lidské vědomí, na které zatím neznáme úplně přesně odpověď, ale je to vlastně, famózní, že neurověda vlastně, nebo neurologie, je to, že mozek zkoumá sám sebe, čili já nebo někdo, kdo se tím zabývá, kouká vlastně sám na sebe a je otázka, jestli může někdy do hloubky postihnout to, jak to funguje.
0: Co o mozku byste se chtěli ještě dozvědět?
1: No, to je právě tohle. <laughs> čili určitě by mě, rozhodně by mě zajímalo taky, jak funguje vlastně, jaká je příčina Turetova syndromu a druhá věc zajímalo by mě, dopátrace v lepších informacích nebo v hlubších informacích o tom, jak funguje lidské vědomí.
0: Tím pádem můžeme vám i posluchačům doporučit náš třetí díl, kde jsme mluvili s Jiřím Horáčkem o vědomí. No
1: tak to si určitě dá poslechnu.
0: <laughs> Poslední otázka. Jakou knížku v souvislosti s mozkem byste doporučil našim posluchačům?
1: A já bych doporučil možná nejenom souvislosti s mozkem, ale i s turetovým syndromem. Mm -hmm. Existoval spisovatel, bohužel ji zemřel, byl i neurolog Oliver Sachs, který psal krásné knížky a příhody svých pacientů s různými neurologickými onemocněními, napsal jich celou řadu. Jedna z těch knížek, a je i český překlad, se jmenuje Antropoložka na Marzu. Mm -hmm. A v té knize jsou krásné, velmi citlivé a čtivé příběhy, pacientů s různými nemocemi, s autizmem, s nádorem mozku A je tam kapitola, která se jmenuje Život chirurga, což je příběh chirurga, který je na pomezí Ameriky a Kanady, měl svoji praxi, on do teďka teda má, já jsem dokonce toho člověka potkal a měl těžký Touretteův syndrom. A okolí se ho bálo, on dělal různé zvuky, pohyby, nechtěli k němu chodit na operaci, až nakonec zjistili, že vlastně je velmi šikovný, dokonce pilotoval letadlo a ten příběh je krásný a je takový motivující pro pacienty s turetovým syndromem a je to výpověď toho Olivera Sachse, který tohohle neurologa navštívil a strávil s ním několik dní a je to fantastická knížka. Není úplně super odborná, je spíš na úrovni příběhu beletrie, ale dotýká se i odborných částí a Ojřele doporučit.
0: Říká Ondřej Fiala. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. na schánu.